0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So sind 800% Rendite in 10 Jahren möglich. Keine Sorge, heute wird es weder unseriös noch in irgendeiner Art und Weise reißerisch. Dennoch den Titel meine ich genauso, wie ich ihn gewählt habe. Ich denke, eine spannende Folge, hört sie euch an. So, zuerst einmal der Hinweis das hier ist exklusiv für euch. 800% Prozent in 10 Jahren, so ist es möglich. So wird nämlich auch der Titel eines etwas längeren Vortrags halten, den ich auf der Invest gebe. Die Invest ist die Finanzmesse der Börse Stuttgart, findet normalerweise tatsächlich auch draußen mit Hören, Sehen und Anfassen statt, in diesem Jahr aber digital. Bitte schaut mal, wenn ihr Lust habt, da teilzunehmen, entweder auf das letzte Tradermacher-Video, ja, YouTube-Kanal äh, Tradermacher. An dieser Stelle mal der Hinweis, ich habe nämlich neulich eine Mail bekommen, die gesagt hat, ich habe dich da entdeckt. Habe ich das hier echt noch nicht gesagt? Mann, ich bin auch nicht der beste im Marketing, muss man mal sagen. Also ich habe zwei YouTube-Kanäle, beide gut besucht. Der eine heißt Erichsen und der andere heißt Tradermacher. So im letzten tradermacher video beschreibe ich den weg der link ist auch darunter, wie man zu einer freikarte kommt bei der invest Die kostet sonst regulär glaube ich 20 euro und mit dem code erichsen unter aktionscode kann man sich diese karte umsonst holen vielleicht habt ihr lust da teilzunehmen 23 24 april also am freitag und samstag Dort werde ich also diesen Vortrag halten, der wird dann etwas umfassender sein, aber ich dachte mir, letztendlich seid ihr mein treuestes, bestes Publikum. Also gebe ich euch diese, diesen Inhalt, diesen Gedanken schon mal jetzt exklusiv etwas gekürzt mit auf den Weg. 800% Prozent in 10 Jahren, 25% jährlich. Und jetzt bin ich mir ganz, ganz sicher. Nein, ich weiß es, dass es einige gibt, die sagen, 25% Rendite pro Jahr? Also, so doll ist das jetzt auch nicht. Doch, das ist überragend. Punkt. Praktisch niemand schafft das. Kaum jemand. 25% über eine, ja, Stanley Druckenmiller hat es dem Vernehmen nach über 20, über 22 Jahre lang geschafft. Und das mit einem sehr, sehr großen Portfolio. Da ist es nochmal etwas herausfordernder, weil natürlich Stanley Druckmiller nicht mal eben auf Tradegate äh, ja, dann ein paar Siemens oder Deutsche Bank oder Plug Power oder sonst irgendwas kauft, sondern der bewegt wesentlich größere Summen. Und mit größeren Summen wird es schwieriger, nicht leichter. Dafür hat er aber ein Netzwerk, über welches wir garantiert nicht verfügen. Er bekommt Informationen, die wir nicht haben. Und insofern sind die Big Boys in Anführungszeichen natürlich in einem gewissen Vorteil. Sie haben sehr häufig einen Informationsvorsprung und damit meine ich kein Insiderwissen, sondern einfach nur einen sehr großen, umfassenden Blick auf das, was da passiert. Weil sie schließlich als große Investoren auch aktiv angesprochen werden. Hier eine Kapitalerhöhung, vielleicht auch eine Kapitalerhöhung, wo die Altaktionäre nicht mit dabei sind. Also ja, es gibt auch Vorteile, aber sie bewegen eben ein Dickschiff. Das macht diese 25% jährlich, ja, die Durchschnittsrendite ist das, umso beeindruckender. Und ich sagte es schon, es wird einige geben, die sagen, das ist einfach. Das werden insbesondere diejenigen sagen, die in den letzten zwölf Monaten dazugekommen sind. Weil die vermutlich in ihrem Depot, zumindest einige, auch über eine Rendite sich freuen können, die vielleicht sogar höher ist als 25%. Prozent. Aber diese letzten zwölf Monate seit dem Corona-Crash im März 2020 sind absolut außergewöhnlich. Ja, es gab auch in der Vergangenheit V-förmige Erholung. Aber die einzige Aufgabe bestand ja darin, zu kaufen, naja, und dann irgendwann, wenn der Gewinn groß genug war, auch wieder zu verkaufen. Falls mir also jemand seine Belege schicken möchte, können ja auch geschwärzt sein, die Daten, und sagt, guck mal, ich habe hier weitaus mehr geschafft als 25%, Prozent. dann bitte über eine Historie, die mal mindestens fünf Jahre beträgt. Denn es geht ja hier um einen Durchschnittswert. Und der Gedanke, ich kaufe einfach und ich kaufe die spannenden Aktien und wenn sie fallen, dann kaufe ich sie nach, ist doch kinderleicht. Dieser Gedanke funktioniert so lange, bis der nächste Bärenmarkt kommt. Und dann geht im nächsten Bärenmarkt, ich habe es schon häufiger betont, in der Regel dauert er zwischen 6 und 18 Monate, dann geht das alles wieder über den Jordan. Ist weg. Verluste 70, 80 Prozent. Weil man halt als aktiver Anleger bei der Spekulation, benutzen wir ruhig das böse Wort, in Verluste hinein nicht nachkauft. Das hat aber in den letzten zwölften Monaten so gut funktioniert, dass ganz viele denken, das ist eine Strategie. Ist sie nicht. Mit der Buy-and-Hold-Anlage sind, zumindest in der Vergangenheit, wenn wir jetzt über einen gut zusammengestellten ETF-Sparplan sprechen, zwischen 6 und 7 Prozent drin gewesen. Das allerdings nur, wenn man nicht nur auf deutsche Aktien gesetzt hat, sondern auch auf amerikanische Aktien. Die sind in den letzten 20 Jahren, zumindest aber seit der Finanzkrise, sehr, sehr gut gelaufen. Wenn ich einen etwas globaleren Ansatz habe, und ich habe beispielsweise den MSCI World mit drin, dann ja, müsste ich... Knapp unter 6% reinkommen. Wenn ich den MSCI Emerging Markets mit drin hatte, da ist ja China mit über 60% gewichtet, dann will, werde ich in etwa in dem Bereich 7 bis 7,5% kommen. Das ist das Maximum. Und das ist im Übrigen auch ganz hervorragend. Damit schlägt man die Geldanlage von 90% der deutschen Kollegen. Mit einer guten Anlage in qualitativ hochwertige Einzelaktien. Ich bastel mir also ein Portfolio. Und auch hier sprechen wir immer noch über Buy and Hold. Wer sagt, naja, ich kaufe mir mal die Aktie und wenn dir die 20% gelaufen ist, verkaufe ich sie und dann kaufe ich die, der macht ja kein Buy and Hold. Auch beim Buy and Hold kann es natürlich sein, dass im Laufe einer Dekade, also im Laufe von zehn Jahren, vielleicht auch mal vorher es notwendig wird, einen Wert zu verkaufen und einen anderen hinzuzukaufen. Allerdings niemals, weil der Wert jetzt mal in den letzten zwölf Monaten nicht so gut gelaufen ist, wie ich das wollte. Deswegen wird er nicht ausgetauscht. Dass einen am Aktienmarkt bestimmte Branchen, bestimmte Sektoren zu einem Zeitpunkt besser laufen als andere, das ist ja durchaus gewollt. Aber um dann eine Durchschnittsrendite zu erwirtschaften, kann ich natürlich nicht sagen, ich springe immer gerade auf den Sektor, der gerade läuft. Denn sonst bewege ich mich als Spekulant und... Das klappt bei den allermeisten nur dann, wenn wir in einer ausgeprägten Bullenphase sind, so wie jetzt in den letzten zwölf Monaten. Meines Erachtens liegt in etwa die maximale Rendite bei einem qualitativ hochwertigen Portfolio aus Einzeltiteln zwischen 10 und 14, vielleicht 15 Prozent. 15 Prozent ist fast ein bisschen viel auf Dauer. Wir haben, ich sage das nur mal an dieser Stelle, um hier eine gewisse Referenz zu geben, wir haben bei den Renditespezialisten derzeit in unserem Zukunftsdepot, das ist dort, wo wir langfristig investieren und auch investiert bleiben, müssten so bei rund 12 prozent sein also wir haben alle indizes klar geschlagen in den letzten jahren ja, wir sind sogar etwas über 12 prozent ich möchte das aber ungern das ist kein marketing und es wird zeiten geben wo auch ein zukunftsdepot deutlich unter druck gerät jedes portfolio verliert in einem bärenmarkt jedes diversifikation bedeutet nicht ich mache immer eine positive rendite mit einem meinem buy and hold portfolio und dass die Performance, die muss man bei einem Anspardepot natürlich immer so vergleichen, dass man sagt, okay, wenn wir alle Werte am Tag X vor fünf Jahren gekauft hätten, wie hat sich dann mein Portfolio entwickelt, wie hat sich der SP 500 entwickelt, wie hat sich der DAX entwickelt. Das ist die korrekte Betrachtungsweise. Nur auf die Rendite zu schauen, bringt nämlich nichts, denn bei einem Ansparportfolio muss meine Rendite zumindest anfangs in den ersten jahren immer etwas schwächer aussehen weil ich ja nicht voll investiert bin ich kaufe ja jeden monat ja aber man kann sie natürlich zurückrechnen die rendite und weiß dann in etwa wie hätte sich das portfolio gegen die indizes geschlagen also nehmen wir mal im durchschnitt an von 10 bis 12 prozent um uns hier im realistischen bereich zu bewegen das ist großartig jede inflationäre phase hätte man <lacht> Ich muss gerade über mich selbst lachen. Also, das ist großartig. Ja, das, es geht hier nicht um das Zukunftsdepot. Jeder, der sagt, ich kann mir sehr schön ein Portfolio aus Einzelaktien zusammenbauen, der macht das genauso gut. Ich will damit nur sagen, wer dann sieht in der Vergangenheit, er hat 10 bis 12 Prozent erreicht, der hat es absolut richtig gemacht. Wir sprechen ja hier immer noch von Buy and Hold. Der wird die Inflation ausgleichen und darüber hinaus ein Vermögen aufbauen. Top. Aber 800 Prozent, also aus 10.000 Euro werden 93.000 Euro in zehn Jahren. Das ist mit Buy and Hold absolut ausgeschlossen. Wäre auch irgendwie ungerecht. Wenn man Buy and Hold einfach mal was kauft und dann verneunfacht sich das Kapital in 10 Jahren. Dann wird es ja jeder machen. Es gibt nur einen einzigen Weg wie man 800% Rendite in 10 Jahren machen kann. Durch Spekulation. Und hier kommt der ganz, ganz große Disclaimer. Mach es nicht. Mach es nicht. Und ich meine es genau so. Es ist nicht in irgendeiner Art und Weise, Klammer auf, aber hör dir noch diesen Podcast bis zum Schluss an, Spekulation kann total spannend sein, sondern mach es nicht. Man muss sich für Spekulation wirklich auskennen. Man muss wissen, was man dort macht. In der aktiven Geldanlage, im Trading. Jetzt habe ich das auch mal gesagt, wobei das Day Trading noch etwas eine ganz andere Disziplin ist. In der Spekulation habe ich andere Regeln als bei der Buy-and-Hold-Anlage. Sowohl was die Analyse angeht, als auch was das furchtbares Wort Mindset-Up angeht. Um nämlich so eine hohe rendite zu erreichen brauche ich die vervielfacher im depot ich brauche also spekulationen wie amazon vor sechs oder sieben jahren oder ja wir könnten die großen jetzt alle nennen. netflix ja eine tesla wäre eine erfolgreiche spekulation gewesen eine microsoft hat sich vervielfacht oder 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 diese Vervielfacher brauche ich. Und ich brauche die Vervielfacher, die sich dann letztendlich durchsetzen. Um diese Vervielfacher in mein Depot reinzubeordern, was, was ist denn da die wesentliche Hürde? Mal vorab, die allergrößte Hürde ist erstmal meine Bereitschaft, Geld zu verlieren. Erfolgreiche Spekulation bringt immer mit sich, dass ich es ertragen kann, Geld zu verlieren. Der Punkt, an dem es bei den allermeisten scheitert, ist der Punkt Titelauswahl. Ich möchte das. Ich gebe es ganz offen zu. Ich lasse euch an diesem Prozess gerne gedanklich teilhaben. Eventuell möchte ich das einmal erläutern, wie man hier quasi seinen eigenen Hedgefonds bastelt. Ich muss, das kann, das muss, das aber in einem geschlossenen und geschützten Rahmen machen. Als wenn ich es mache, als ein Projekt, bei dem nicht automatisch jeder draufdrückt und sagt, ja, will ich auch. Denn die Gefahr, ich weiß, jetzt ist die Stimmung gut für die Börse, aber wenn die Börse mal sechs Monate oder zwölf Monate schlecht läuft, dann kann ich natürlich nicht hunderte von Rückfragen, du hast doch gesagt, das muss man so und so machen. Ja, ich habe aber auch gesagt, diese Phasen werden kommen. Und du musst diese Phasen durchstehen können. Ja, nee, jetzt macht mir Börse nicht mehr so viel Spaß. Ich Spüren natürlich letztendlich bei dem, was ich hier sage, auch eine Verantwortung. Deswegen bin ich da so zurückhaltend. Also, der Punkt Titelauswahl ist extrem wichtig. Wie bastel ich mir meinen eigenen Fonds, bei dem, und das ist das Entscheidende, dann einige durchkommen werden. Ihr kennt vielleicht einen Peter Thiel, andere Investoren, die sehr früh in die Unternehmen. Peter Thiel war früh bei Facebook dabei. Peter Thiel, Palantir. Ja, jetzt kann man sagen, die sind noch nicht so lange an der Börse. Ja, Geld haben die aber damit schon verdient. Denn der Weg, der Schritt an die Börse ist dann häufig der, bei der dann die Altinvestoren, die Altaktionäre, tatsächlich auch Geld verdienen. Peter Thiel ist ja jetzt auch noch im operativen Geschäft dabei. Aber was entscheidend ist, obwohl die eine hervorragende Ausbildung haben, ein hervorragendes Netzwerk, haben die in ihren Portfolios eine Reihe von Beteiligungen, mit denen sie Millionen von Dollar verlieren. Das heißt also, die Besten der Besten legen sich mehrere Eier ins Nest, weil sie wissen, da kommen am Ende nur einige wenige durch. Und die müssen ausgleichen und mehr als ausgleichen, was ich mit den anderen verliere. Nochmal, das muss man sich einfach klar vor Augen führen. Wenn ein Peter Thiel, ich nehme ihn jetzt einfach mal, weil er so bekannt ist, es gibt natürlich noch ganz, ganz viele, die bei den Pre-IPOs dabei sind, bei frühen Finanzierungsrunden und so weiter. Ja. Das ist ja ein sehr, dieses Private Equity, das ist ein sehr, sehr spannender Bereich, in der Regel auch einer, bei der dann erst ab hohen Millionenbeiträgen überhaupt mitgespielt werden darf. Also, die legen sich dann zehn Titel in ihr Portfolio und von diesen zehn Titeln kommen dann vielleicht drei an deswegen meinte ich, man muss es ertragen, Verluste zu realisieren. Denn auch an der Börse geht es bei der Spekulation nicht anders. Ich kann mir nicht zehn spekulative Titel heute reinlegen und sagen, dann nehme ich einen mit Wasserstoff, dann nehme ich einen mit Elektroautomobilität, dann nehme ich einen noch mit, was hat er neulich gesagt? Mit Lachgas? Nee, das war ja ein Spaß. Also nicht Lachgas, also nehme ich mir was mit, ja, irgendwas mit Cell-Based Food am besten noch. Was haben wir noch? Dann nehmen wir noch, gibt doch bestimmt Robotertechnologie, künstliche Intelligenz sollte ich drin haben. mRNA, vielleicht auch was Spannendes, funktioniert ja ganz gut. Also dann baue ich mir einfach die 10 und dann, hey, dann geht's ab. Die Wahrscheinlichkeit, obwohl ich in dem Moment mehr oder weniger alles richtig gemacht habe, denn ich habe hier ja nur Zukunftstechnologien aufgezählt, warum sollte irgendwas schiefgehen? Es wird schiefgehen, weil es nicht nur einen Reiter gibt da draußen, sondern etliche. Und ich muss aus diesem riesigen Heer genau den erwischen, der am Ende ins Ziel kommt. Und ganz, ganz viele von den Unternehmen, beispielsweise aus dem Wasserstoffsektor, werden da nicht ankommen. Es gibt immer nur einige wenige große Gewinner. Nenn mir mal die ganz großen, erfolgreichen Konkurrenten von Microsoft oder von Amazon. Das ist es ja gerade. Weil diejenigen, die den Markt beherrschen, alle anderen um sich herum verkümmern lassen. Das ist ein normaler Prozess. The winner takes it all. Und deswegen, selbst wenn ich zehn Zukunftsbranchen habe, werde ich nicht zehn Gewinner drin haben. Wenn ich mich nicht sehr gut auskenne, wenn ich keine guten Analysen mache, werde ich vielleicht keinen einzigen Gewinner drin haben. Deswegen der Disclaimer, mach es nicht. Ich muss damit leben können, dass vielleicht nur ein, zwei oder drei ins Ziel kommen. Das ist aber völlig in Ordnung. Denn wenn ich bei diesen zwei oder drei diese Aktien habe, die dann sich nicht eben nur verdoppeln, sondern auf Sicht von zehn Jahren verfünffachen, verzehnfachen, verzwanzigfachen, dann habe ich unter dem Strich, wenn ich es gut gemacht habe, eine Rendite von 7, 8 900 Prozent, obwohl ich vielleicht einige Positionen wertlos ausbuchen muss. Und da sind wir beim zweiten wesentlichen Punkt eines erfolgreichen Spekulanten. Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, aus 100% oder aus 150% Kursgewinn 30% Kursgewinn werden zu lassen. Die Bereitschaft, eine Aktie zu halten, die sich verdoppelt hat und die im Anschluss 60% oder 70% fällt. Wer hat die denn? Mal ganz ehrlich, ein Kapitalverdoppler und dann fast wieder zurück auf 0? Null. Null? Nur genau so sehen die Charts aus. Schaut sie euch gerne an, im frühen Stadium die Amazon, Facebook, Google, Netflix. Ich könnte noch etliche mehr nehmen. Schaut, geht gerne auf den Nasdaq 100 Index und schaut euch da die Namen an, die ihr kennt. Ja, ihr könnt selbst die neuen nehmen. Ja, Alles, was nicht in den letzten zwölf Monaten an die Börse gegangen ist. Die sind alle schon zu sehr, sehr hohen Bewertungen häufig rangegangen. Was nicht heißt, dass nicht auch da einige Gewinner dabei sein können. Aber wenn man sich diese Charts anschaut, von denjenigen, die das Rennen gemacht haben, dann wird man sehen, das sieht heute so aus, als sei es ein Strich nach oben gewesen. Aber bitte die Einstellung logarithmischer Chart wählen und dann mal genau auf die Jahre 2007, 2008, 2009, 2010 zoomen, sich das anschauen, dann wird man sehen, da waren Korrekturen von 80, 90%. Prozent. Wenn heute jemand sagt, oh, ich bin Altaktionär bei Apple, ja, dann frage ich mich, ob Altaktionär heißt seit 2015 oder was ist Altaktionär? Vielleicht gibt es einige da draußen, würde mich ja sehr freuen für euch. Aber Apple, die waren tot, da war nichts mehr übrig. Was sie hatten, ist Design, sie hatten keinen Steve Jobs mehr, sie hatten kein Geld mehr. Solche Entwicklungen, ja, in dem Fall war es natürlich auch mehrere tausend Prozent, die die Aktien anschließend gestiegen ist. Solche Entwicklungen, selbst nach Rückkehr von Steve Jobs, gab es einen Einbruch von mehr als 80% im Kurs. Und das muss man aushalten. Alles andere zu sagen, naja, ich mach das, ich mache es einfach, wenn die auf Mahlzeit hoch ausbrechen, dann kaufe ich die. Mit technischer Analyse funktioniert das nicht. Da muss man durchhalten können und schlicht und einfach der Auswahl seiner Titel vertrauen. So deswegen. Ich lasse den Disclaimer jetzt am Ende weg, denn das macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß. Wir sprechen dann von Kapital. Logischerweise, wir sind wie gesagt nicht beim Buy entholt, was nicht für die Altersvorsorge gedacht ist. Kapital, auf das ich verzichten kann, wenn es schief geht. Ganz, ganz wichtig. Und wenn es gut geht, na, dann <lacht> sorgt es selbstverständlich für den, für den Extra-Kick. Ich habe derartige Spekulationen, teilweise sogar in einem getrennten Depot. Ja, das heißt also, meine Buy-and-Hold-Anlagen liegen in einem anderen Depot als meine spekulativen Anlagen. Das ist jetzt kein Aufrufen dazu, sich ein Depot nach dem anderen zu eröffnen. Das macht, man muss natürlich dabei auch die Kostenstruktur im Auge behalten. Aber selbst so ein spekul spekulatives Portfolio ist dann ja nicht besonders aktiv. Denn ich entscheide mich ja einmal für diese Titel und den Rest werde ich dann in einigen Jahren sehen. Das Verlangen, da ständig nachzujustieren, dem muss man widerstehen. Es wird immer die neue Technologie geben. Und insofern mache ich an dieser Stelle mal einen Punkt, etwas ausführlicher, wie gesagt, auf der Invest. Es ist faszinierend, Börse ist faszinierend, aber die Faszination, Geld zu verlieren, ist eine ganz besondere. Und wenn man sich diesem Thema öffnen möchte, dann muss man dazu von vornherein bereit sein. Denn nach Murphys Law kommen die Schmerzen und die Verluste ganz sicher, bevor man dann mal auf Positionen schaut, die sich vervielfachen. Denn bei den Losern in diesem Portfolio wird es in der Regel sehr viel schneller offensichtlich, welche das sind. Und die dürfen dann logischerweise auch nicht nachgekauft werden, weil man sagt, oh, vielleicht ist es ja doch investieren. Vertrauen in die eigene Analyse und dann geht es weiter. So, kleiner Ausblick in das Leben eines äh, Spekulanten und das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und am allermeisten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Gute, bis dahin, dein Lars.